0: 共同体求同存异，聊聊我们共同关注的体育热点话题。我是张文。这个礼拜呢，我看了一篇 j q 杂志的长报道，题目叫做《去西班牙买球队》，两个中国解说员和他们的足球生意。这篇文章很长，我推荐大家可以去细细读。我只能说我个人在读的过程当中呢，觉得又好笑又心酸，那就是现成的黑色幽默的电影本子，应该拿给宁浩去拍的那种。文章的具体细节。我先不过多剧透，但是文章所展现的中国足球经纪人为了青年球员搭线去海外踢球，中国企业出海去购买国外俱乐部的酸甜苦辣，我们倒是可以聊一聊。马上呢，就来有请我们今天的两位嘉宾，嗨球体育的 CEO 王军先生，王总您好，大家好。另外一位呢是体育大生意的营销总监，我们的老朋友罗冉峰，冉峰你好
1: ，听众朋友们大家好。
0: 王总，我们都知道足球经纪人他做的是一个人才的买卖。那么以您的经验，我运作一个在足校里面我看上去很有潜力的孩子出国去寻找机会，我是让国内的足校放人更难呢，还是让国外的俱乐部能够接纳中国的年轻球员更难呢
2: ？呃，其实呢，大家都说经纪人这个事儿好做，而且一听说经纪人呢，都觉得经纪人能够挣大钱。但实际上呢，经纪人这个行当呢，有很多辛酸苦辣。刚才张文你说的这两位呢，唐慧跟李翔呢，也是我的合作伙伴。他们文章中很多的经历也都是我们共同完成的。不管是从国内放人还是国外找出口，其实呢都是非常困难的。国内放人难在于，因为中国足球的人口相对比较少，优秀的青训人才主要集中在几家大的俱乐部，比如广州恒大、山东鲁能，包括前些年的浙江绿城、上海上港。那么实际上，这几家俱乐部的球员基本上不可能放出来，所以说这是一个难点。你要想送海外球球员到海外去培养，那你只能够在其他的散落在其他中小俱乐部或者培训机构的球员，希望在这个里头能够发现一些璞玉。至于说海外的出口，中国球员的实力是不具备打欧洲大多数联赛的。包括低级别联赛，所以更多的还是我们的实力不具备
0: 。我不知道冉峰怎么看。刚才其实王总提了一个现象，就是说国内的足校理论上说最好的，集聚了最顶尖人才的那些俱乐部，反而其实，在让球员去海外留学这个方面，好像是起到了有点阻力的作用，是这样吗？
1: 呃，这个其实我记得很多年前我们说到这中国国青的这个黄金一代陈涛的这个例子，就是比较经典的啊。当年是他在应该是沈阳金德吧，没没机会出国、这个、海外踢球的曲波，其实一直也托特纳姆热刺是非常接近的。超白金一代的国青队最后这些人才其实能出去的也非常少，优秀的人才。都是被国内的这些俱乐部尽可能的留下了，真正能出去的其实都是呃，应该是经过比较多的这些挑战和和这个谈判，才才才能达成这个出国梦。在中超这个生存压力这么大的情况，俱乐部对自己的球员输送有保留态度，我觉得是可以理解的。
0: 那王总，您了解，当我们经纪人想去给国外的俱乐部去推荐一些中国年轻球员的时候，我们一般是怎么推荐的？这里面都会遇到，比如说什么样的困难
2: ？我们跟别人同年龄的球员基本上没法踢。我曾经带了两个零二的球员去法国索肖去试训，索肖是法国青训做的比较好。当时这两个孩子去了以后，在他们同年龄的梯队踢，但是。同年龄梯队,队里的这个队伍的主要组成球员都是零三的，不管是身体、技术能力各方面都比别人差很多。最终两个有一个勉强，但即便是我们看到的所教的一些零三的孩子，事后我了解，最终好像也只有一个进入了他们的一队，可见国外的竞争有多激烈。中国球员出去以后，实际上不要说在一线队，在青年队。能打上比赛的，也都是凤毛麟角。
0: 嗯，更何况我们可能现在出去的并不是最优秀的，所以这么一比较就是一个特别难的事儿。所以我们看到那个文章里啊，写了一个可能在不是球迷的人看来讲就是匪夷所思的一件事，或者很震惊，就是哇，中国的这些搞足球的人真土豪！我可以为了让这个球员踢上比赛，我就买一个俱乐部，这相当于就是我买了牛排，明天想吃没地方冷冻，我牛脸要买一冰箱，我就为了冻这一块牛排。但特别遗憾的是，有的时候我们即使买了冰箱。我们还是吃不到肉再赚钱，
2: 所以你就买了一餐馆，自己做牛排吃。<笑>对，从这个经营思路上来说呢，是没有问题的，或者是说从商业逻辑上是没有问题的，但这个周期会非常长，而且是存在着风险的。因为培养一个人跟建一个东西或者造一个东西是不一样的，它的失败概率是非常大的。实际上，给你一个一百个球员来说的话，你能够最终出来的不会超过十个。他们当时买这个俱乐部的时候，我们就聊过。呃，我个人是认为他们挣不了钱的，因为我觉得他们一年的投入太大了。但是呢，当时他们也就跟文章中写的一样，他说：“那我们万一哪天做了一笔大的，这不就成本就都收回来了吗？”我说：“是，确实是做个大的就回来，但万一做不着呢，那不就是净亏吗？那么现在的结果确实就是净亏。比如他文章中说到孙一鹏那次转会，当时我就在郑州，提前两天签完合同，各种转会手续就等着，但最终还是卡在西班牙足协了。文章中已经写了嘛，相当于他们是个索贿行为。
0: 对，这个实际上就是，即使我是一个，嗯、呃，在这个行业里面的从业者，我看到文章里这个细节，我真的是觉得又好气又好笑。可能听众还不知道，刚才王总提到的这个叫孙一鹏的球员呢，当时这两个经纪人是想把他从自己现在拥有的这家俱乐部运作到河南。那当时所有的手续，就像王总说的，都已经办好了。但是你球员转会呢，需要一个东西叫做 I T C， 相当于就是给你一个许可，这个球员可以转会。这个 I T C 呢，是由西班牙那边的莫尔西亚的足协来去办理的。结果这个 I T C 就迟迟在转会窗口关闭之前，就是。不给我们这两位经纪人，甚至到后来，我们把这个球员想要再运作到呃英国的二级别联赛的时候，他们就直接说了：“说你给我两万欧，给我两万欧，这个事儿就可以办成。”就是难道国外的所谓的这种足球的生态环境还是复杂的，超越了我们的想象
2: ？呃，也没有那么复杂吧，就是给人两万欧就能办这个事儿吧。嗯、呃，这个其实也不是多复杂的事儿。<笑>只是没有想到他们会这么录、
0: 嗯。实际上，当时这个转会是从我们自己的俱乐部，就是从我们这两位经纪人他自己购买的自己所拥有的这个俱乐部转出，嗯嗯、本来想转到国内的一家俱乐部。对，这种我们在海外投资一家俱乐部，然后再引进中国球员去这家海外俱乐部效力的这种模式，现在运行了，其实。不少年了，一开始我们是赞助，后来我们是直接全资购买，有的时候或者是在某种程度上百分之多少参股。那么这种模式到底能不能成型？是不是真的能够给企业带来利益，给球员带来机会呢
2: ？既然大家都在做个球员买卖，肯定是有盈利空间的，而且应该是非常丰厚的。实际上呢，大家都做得不错，包括我们现在我们也在继续做啊、呃，而且前景也不错。嗯，所以你说企业。来做这个运作，这个看他的定位。如果他要是买的是国际米兰，像苏宁做的这件事情，他就不会为简单卖个球员，因为他卖球员挣不回来这个钱。但苏宁在国际米兰这笔交易里，他的运营是非常成功的。苏宁在整个现在的意大利跟欧洲足坛，他的影响都是非常正面的，这是非常难得的。但他想获得的收益绝对不会是球员买卖，所以如果要在球员买卖上，应该更多的是低级别联赛。做一个小俱乐部，然后低成本的运营，然后把这些球员再包装一下回到中国
0: 。就是几年之前，我们关注到中资企业在西班牙联赛其实动作是挺多的，除了像万达和马竞这种大生意以外，包括 GQ 的长文章提到的两位经纪人去买的两只。低级别联赛的球队，包括像徐根宝，他曾经也拥有过一个西乙 B 的球队洛尔卡，很多球迷都知道这件事儿。但是这几家嗯中资现在都已经脱手了。目前我们知道的西班牙现在还有的中资的俱乐部，可能就是格拉纳达，包括已经降到西乙的西班牙人、西乙 B 还有一家俱乐部，好像叫莱里达吧，它跟大连的一个青训机构有比较深的。联系这几年，比如说在西班牙这个层面上来说，中资的资本不像前段时间这么疯狂了。您觉得原因是什么呢
1: ？我们如果以离开了的俱乐部为例，那万达集团其实跟他的本身集团遇到的一个挑战有关系。唐会他们拥有的俱乐部遇到的问题，跟洛尔卡遇到的问题其实是有一点点类似的。球队俱乐部的经理在中保西南啊，想走法律途径，还走的不太顺利，而且恰好的洛尔卡俱乐部也是属于穆尔西亚大区的啊，整个中资的出海，它肯定是有一个适应海外市场的过程，不管是这个要在西班牙，还是在意大利，还是在英格兰，这些挑战，其实我觉得是一致的。可能很多时候，对于这些投资者来说，他们前期去了解这个市场，都会经过很多的 culture shock， 嗯、啊，挺多的这个文化震惊。我们首先要克服了这个前期的文化震惊的这个过程，才有可能会有机会慢慢的立足。或者我们格拉纳达，它也是刚刚中资进入的时候就遭遇过降级，但是现在。也回到西甲了，也有这样的一个这个起伏的过程。我个人认为，未来积累经验还是对中资的在欧洲的立足是有好处的
2: 。你对当地人的性格，包括他们的足球文化、他们的办事方式，这个融入是需要非常漫长的过程，而且这个过程你注定要交学费。刚刚你们说的这么多家俱乐部呢，我简单总结一下：凡是以赚钱为目的的俱乐部，基本上你搞不下去了。如果说他的诉求不是赚钱，比、就、如、是、说像国米，包括像狼队，那么可能就会生存的更从容一点。这个呢，我觉得是跟投资人最初的定位有关系。如果你想赚钱，要么你就投一个非常小的俱乐部，像葡萄牙的那些俱乐部，葡萄牙有很多中资的俱乐部，他们投入都非常小，一定是个小成本的运营，然后想办法再做一点留洋球员。出口转内销，这样呢，他们就能够生存下去
0: 。那我们在这个俱乐部里面的话语权到底是多少呢？我觉得说到话语权这个问题，可能更经典的一个案例是，有一段时间曾经运作过高洪波去海牙俱乐部有这么样一个合作，结果引起了挺大的争议吧，在当地。到底我作为一个投资人，能在这个俱乐部里做哪些决定呢
2: ？海牙这个事情呢是比较特殊，应该是合力外城拥有百分之九十九。好像是市政厅拥有百分之一，但这百分之一他拥有否决权。海牙做很多事情也非常的掣肘，不能够完全自己做主。当然，像唐辉、李翔他们俱乐部，他们是可以自己做主的。包括徐徐指导、徐根宝在罗尔卡，他也是可以做主。球迷<音>对于你是一个中国老板、你是一个西班牙老板还是一个美国老板，他们并不关心。但是球迷的所思所想、当地人的处事方式。这是一个新来的老板，他非常不理解的这个道理的种种也存在，比如一个大连人有时候就不太理解一个四川人的思维方式，四川人就不太理解一个广东人的思维方式，大概如此。需要交一点学费，需要摔过无数次交，在这个过程中，慢慢的懂得了当地的很多文化，然后慢慢的开始融入。但是很多老板呢，还没有等到这一天，就已经支撑不下去了。
0: 实际上，我们刚才在 GQ 里面看到那个故事，主要都是集中在西班牙，因为这两位经纪人他的呃主要的精力投入在西班牙这个联盟。中国的经纪人现在在把中国的球员往全世界各地的体系里面送，尝试去找到一个合适中国球员的体系。那么目前我们去尝试的这些国家有没有一些您会感觉确实不太适合中国球员，或者有没有一些联赛觉得好像中国球员还能够够得上
2: ？呃，目前。中国经纪人送中国球员出去的国家最多的是西班牙和葡萄牙，葡萄牙更多，因为葡萄牙呢对球员没有限制，啊，在球萄牙的低级别联赛经常有半支队都是中国球员。那么在其他国家呢，比如法国、德国相对就少一些，英国也有一些，但意大利就很少，这跟各国的政策有关系。然后在日韩都会有一些，因为日韩离我们比较近。在南美呢，鲁能足校放了一些，然后有个别的经纪人也会放了一些，但是，不太成规模。我个人的观点，包括我们做了这些年发展，经过我们也是仔细的比较，也是经验吧，或者说学费，我个人觉得欧洲不太适合中国的青少年球员。这个结论其
0: 实让很多人会非常震惊，因为很多人可能会觉得欧洲是世界足球最发达的地方，我们应该在球员很小的时候就把他们送到欧洲去感受一下，就是欧洲它的体系是什么样子，它的技战术风格是什么样，他的教练是怎么教的等等。但实际上，就是您过往的这些经历，您觉得欧洲不是不那么适合中国球员是吗？
2: 非常的不适合，成才率非常低。欧洲对青少年球员的培养，是因为他的人口非常多。他根本不在乎这个队培不培养出人，有的时候，经常这一个队的球员将来都没有踢职业，没有关系。但他们的队伍太多了，总有能冒出来的。而我们一个中国球员过去以后，那就希望他一定要成才，这个难度太大了。欧洲人跟我们还有一个最大的不同，欧洲人认为踢球是你自己的事情。比如，对于小孩子来说，这个小孩子是指十七八岁的哈孩子，欧洲就是隔一天训练。也就是一周他训练四次，然后我们有一次一个全家长去了以后，他就说那怎么我闲得慌？每天练一次，休半天，第二天又休息。中国拳就想天天训练，但人家欧洲就是这样，因为他们不需要那么练，他们人才太多了，总有球员有天赋的球员能够冒出来。还有一点，欧洲不管球员的生活，踢不踢球是你自己的事儿，怎么处理你的业余生活也是你自己的事儿。我举一个例子，名字我就不说了。有一个孩子，当年非常有天赋，很小就去了西班牙，家里也非常的有钱，父亲给他单独租的房子，非常大的 house， 然后让他那儿踢球。当年说是那个年龄段的希望之星，但毕竟是小孩子，你知道他在那里干嘛吗？晚上打游戏，天天打，熬夜，熬夜是最损耗身体的。最后这个孩子体重非常轻，技术确实是非常好。但没有办法踢职业足球。现在这个孩子已经消失了。我举一个这相对极端的例子
0: 。您刚才举的这个相对所谓的比较极端的例子，其实也让我们有一个困惑和疑问啊，就是，嗯，这些孩子出了国之后，就完全是自己在那边生活嘛，我们的经纪人和他保持一种什么样的联络呢
2: ？肯定会给他租房子，安排他吃住，但是你不可能给他请个保姆。对他们来说，自律也很重要。但是呢，其实做到这一点呢是非常难的。中国孩子呢，更多还是习惯了有人管他们，比如从青年队开始就都集中训练，教练每天查房，通知他们几点训练等等，他们已经非常习惯这样的生活方式了。但他们去日本，习惯另外一样的生活方式，就是每天训练他们要提前两个小时去，因为所有的日本球员都是这样，提前两个小时或者到一个半小时自己到训练场边换好衣服，自己在那儿做准备活动。场边会放了很多的器材，各自去做。比如说十点钟训练，大概八点到八点半，队员陆陆续续都来了。然后教练来的时候，十点钟一，所有的队员实际上已经热身的非常直接上去就,就是训练了。在国内是不同的，提前十五分钟就非常不错了，不迟到已经是好孩子了。
0: 我最后想谈到的一个问题，就是 GQ 这篇长文章最后说，两位经纪人不管怎么样，这些年的折腾，现在还没有实现特别好的收益。然后，挺重要的一个原因呢，就是现在我们出口转内销的这笔生意好像没有以前那么好做了，因为中国足协已经。挺敏锐的注意到了，确实在市场里面出口转内销所造成的一些年轻球员的交易的泡沫，当然这也跟我们 U 二三的政策相关。那么在这种新的政策规范下吧，未来这种所谓出口转内销的现象，或者说中国球员去留洋的这个群体会发生什么样的变化呢
2: ？中国球员的留洋之路呢，肯定还是会继续的。虽然暴力时代已经结束了，但这个过程中呢，如果真的能够培养出好球员，肯定还会有比较好的收益。同时呢，中国球员到海外呢，他确实能得到快速的提升，这一点呢，也从无数的球员身上感受到了。不论是去西班牙，包括日本，包括韩国，呃，甚至葡萄牙的球员，他们都能得到快速的提升。我觉得中国球员走出去这条路还是必须要坚持下去的，只是希望中国球员呢能够在海外待更长的时间。我觉得一年太短了，两年也不够。我觉得更长的时间，嗯嗯、特别在更高水平的联赛里头、更高级别的联赛里头崭露头角，这一点才是最重要的
0: 。说实话，今天我和冉峰和王总的沟通的过程当中，我总觉得我们说着说着就会有点梗住了。为什么会梗住？我想可能是因为中国说一千道一万就是足球人口实在太少了，我们的愿望又这么的迫切，所以有的时候我们这个选择在一步步推进的基础上，是希望它能够超长加快的去增长。最终，如果有的时候不幸变成了拔苗助长，可能，就是因为我们实在是对于中国足球能够尽快的拥有更多的人才这件事儿，或者说有更多的人能够在海外联赛踢上球，我们的球员能够拥有更强的实力和水平，这个心态太迫切了。希望中国足球能够有一天心平气和的接洽这些留洋的事物，或者是说我们能够更加长线、更加稳健的。做好中国足球的生意吧。好了，以上就是今天共同体的全部内容。我是张文也，也非常感谢今天我们的两位嘉宾。我们下周见。